0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und diese Folge ist eine besondere Folge, da nehme ich euch mit auf eine kleine Reise <lacht> in meinen Kopf, <lacht> warum es wichtig ist, Visionen zu haben, Warum ähm, diese Herausforderung als Unternehmer zwischen den Stühlen zu stehen, zwischen den Welten sich zu bewegen, so besonders ist, so anspruchsvoll? Also sei gespannt, es wird spannend und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, wie komme ich zu dieser Folge? Ähm, es ist Samstagmittag und ich bin in meinem Büro, um diese schönen Podcast-Folgen aufzunehmen. In meinem Contentplan stehen eigentlich ganz andere Sachen. Und ich schweife so mit meinem Blick durch das wunderschöne Gebäude hier und ähm, ja, bin natürlich sehr berührt, weil ich wirklich Jahre zurück so etwas mal als Vision hatte und als Vision mir ja, vorgestellt habe, in so einem Büro zu sein. Und dieser Anspruch hat sich immer mehr rauskristallisiert, je mehr meine Firma, die GmbH, dann auch gewachsen ist. Und das ist das Krasse, wie so Zieldefinitionen funktionieren und wirken. Also ich arbeite tatsächlich seit Anfang 20 äh, mit Vision Boards. Ich wusste damals aber gar nicht, dass das so heißt und was so der Sinn dahinter ist. Ich hatte Anfang 20 tatsächlich meine erste ähm, mir mal einen Coach gebucht und meiner ja, Persönlichkeitsentwicklung und so bin ich dazu gekommen und habe das immer mal wieder gemacht. Und das Krasse daran ist, wie wichtig es ist, als Unternehmer Visionen und Ziele zu haben weil das wirklich der absolute Ansporn ist, mehr zu erreichen, sich weiter zu entwickeln und Stillstand ist Stillstand ist eine, ist tot ja Stillstand ist die Welt verändert sich permanent und im Moment ist alles so krass im Umbruch ähm, es ist vergleichbar mit der industriellen Revolution damals als Fahrzeuge Autos entwickelt wurden und Pferdekutschen abgeschafft wurden und wenn wir als Unternehmer nicht ausgestattet sind mit Power, Energie und Visionen, dann kannst du auch gleich zumachen, sage ich mal so ganz hart. Also es gehört auch ein Stück weit zum Unternehmertum dazu und wenn man sich in der Gründungsphase damit auseinandersetzt, ist es immer dieser, dieser Punkt, wie, wie viel Bestandteil Innovationsgut hast du in dir, wie viel... Kreativität hast du in dir oder bist du eher der absolut analytische Herangehende? Und selbst wenn das der Fall ist, brauchst du ja oder hast du mit Sicherheit jemanden im Netzwerk oder oftmals gibt es auch Gründer- oder Gesellschafterkonstellationen mit zwei oder drei oder vier Gesellschaftern, die eine Firma gründen und so über die Impulse sich immer wieder abgleichen. Und ich kann es tatsächlich nur aus meiner eigenen Story und meiner Lebensgeschichte hier teilen. Ähm, woher kommt diese Verbundenheit? Und ich sage ja auch in meinen YouTube-Videos immer die, äh, äh, zwischen den Welten. Und so fühlt sich das für mich auch an. Ich bin selbst ja sehr bodenständig aufgewachsen auf dem alten Bauernhof. Und wir haben zu Hause tatsächlich noch so eine richtig krasse alte Hausbibel aus äh, zurückdatiert auf 1700, wo in den Holzdeckel reingeschrieben ist, ähm, wer gerade geboren wurde. In altdeutscher Schrift alles total krass. Und dadurch habe ich natürlich einen sehr starken Bezug zur Tradition und diesen Antrieb, das Alte aufrechtzuerhalten und ein Interesse an diesen, sage ich mal, Vintage-Sachen, wie man es heute dazu sagt. Und wenn du als Unternehmer eine Firma gegründet hast vor 20, 30 Jahren oder auch von der Familie übernommen hast, dann hast du immer diesen, diesen Bestandteil, diese Geschichte, die du mitträgst, diese Idee, die deine Vorfahren in der Gründung hatten und das Unternehmen, das du heute in der Verantwortung hast, in die Zukunft zu führen. Und das ist so spannend hier an dieser Architektur, deswegen ist das jetzt der Einstieg in das Thema gewesen, in der Architektur das zu verfolgen ja, oder auch wiedergespiegelt zu bekommen. Ich habe damals, als wir uns auf Bürosuche begeben haben, gesagt, hier, ich will kein 0815, viereckige weiße Wände äh, und alles kann da drin sein. Ne? Das muss Charakter haben, das muss irgendwie ähm, mir entsprechen und da muss irgendwie eine Geschichte da sein. Und dann hat sich das tatsächlich so ergeben, ähm, dass wir waren eigentlich privat am Gucken nach Wohnungen und ähm, Objekten und über den Kontakt ähm, sind wir an dieses Architekturgebäude gekommen und das war ein ehemaliger Lokschuppen. Es ist direkt um die Ecke am Hauptbahnhof von Mannheim. Und es ist ein altes Sandsteingebäude, Buntsandsteingebäude, in dem unten auch noch die Schienen im Boden drin sind, wo die Loks reingefahren wurden. Und das war halt damals zu den Dampflokzeiten eine Werkstatt oder eine Werkshalle, in der oben halt ein ziemlich hoher Glasauslass oder Auslassfenster sind, um halt den Dampf auch abzulassen und ähm, ja, da ne, entsprechend Instandhaltungsmaßnahmen für so eine Lok vorzunehmen. Und dieser Lokschuppen, das stand über Jahre, Jahrzehnte hier in Mannheim, war das Brachland und wenn man auf Google Maps guckt, ist sogar noch die uralt Graffiti-Foto irgendwo drin ähm, von dieser Adresse hier. Und die Stadt hat vor ein paar Jahren entschieden, dieses Stadtgebiet, den Stadtteil, um den Bahnhof neu zu entwickeln. Und ähm, in diesem Zuge kam der Herr Jake, Jake Architekten, dazu, diesen wunderbaren Lokschuppen umzubauen und zu sanieren. Unglaublich aufwendig, sehr clever bedacht und das Ziel, wenn man sich mit ihm unterhält, also ich habe ja auch so einen leichten, leichten Hang in die künstlerischen, kreativen Themen, das mag ich ja total, mich da reinzuverlieren. Das sind wirklich auch Dinge, wo ich Energie sammle, was mir Spaß macht, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und so einem Architekten zuzuhören. Das ist unglaublich, wie er das berichtet, wie das geplant war damals das Alte wirklich im original, absoluten Originalzustand zu erhalten und er es geschafft hat, hier so ein tolles Objekt draus zu machen. Das heißt, die Sandsteinwände, die Buntsandsteinwände nach außen sind exakt die gleichen, da ist nichts dran gemacht worden, keine Dämmung, keine Verkleidung, nichts zusätzlich reingezogen worden, sogar die alten Fenster sind erhalten worden und von innen, wurde dann eine zweite Schicht äh, zur Dämmung natürlich neue Fenster eingebaut. Aber die alten nach außen, die sind erhalten. Auch die alten Rieseneisentore zum Betreten sind noch erhalten. Natürlich sind da große Glastüren jetzt inzwischen äh, nach innen noch mal als Doppelwand eingesetzt wurden Heizungssystem ist alles drin. Und die Halle, die Charakter, der Charakter der Halle ist aufrechterhalten, indem es ein... Komplettraumkonzept wurde. Das heißt, die Halle an sich, der Hohlraum, also die Hülle, steht noch genauso mit allen Balken, auch den alten, äh, grauen Originalbalken, die halt natürlich gestützt wurden, zeitlich oder zwischendrin ähm, gibt es Stützpfeiler, die das äh, abstützen für die Statik und in der Mitte wurde eine freischwebende oder auf Pfeil aufgesetzte Ebene eingezogen, in der wir unsere ähm, Bürofläche haben. Das heißt, es ist eine zweite Ebene reingekommen, ähm, wo oben halt Schreibtische und Bürotische sind und unten auf der Fläche natürlich auch. Plus, damit man natürlich bei Telefonkonferenzen und solchen ja, Einzelbesprechungen genug Möglichkeiten habt, es ist es mit Vitra ausgestattet, das heißt es gibt Sitzkabinen und Kabinenboxen, in denen Technik versteckt ist und natürlich auch mit so Schaumstoffwatte, ähm, Schallisoliert ähm, Gesprächsnischen eingebaut sind. Also es ist ein ganz, ganz wunderschönes Gebäude und ich habe damals gedacht, so Wow, so ein riesen Großraumbüro, Pff, nee, das ist auch nichts, aber als ich dann hier drin stand, da war es vorbei. <lacht> das ist so lieber auf den ersten Blick. Ne? Und das Tolle ist halt wirklich, wenn ich mein Vision Board anschaue, da ist sowas drauf. Das ist krass. ja Und ähm, wenn ihr beobachtet, das wirklich mal bei euch, wenn ihr euch mit eurem Inneren auseinandersetzt als Unternehmer, wo ihr sagt, da will ich eigentlich mal hin oder so will ich mal leben oder das möchte ich mal haben oder das möchte ich mal entwickeln oder so ein Projekt möchte ich mal haben, dann schaut bitte, dass ihr euch wirklich auch Zeit nehmt, euch damit auseinanderzusetzen. Verschriftlicht es bitte und da unser Hirn über Bilder funktioniert, ist es unglaublich hilfreich, da auch kreativ mit äh, Bildern zu arbeiten. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an den schiefen Turm von Pisa, dann hast du ein Bild im Kopf, weil unser Hirn ähm, so geschaltet ist, dass wir alles in Bildsprache übersetzen. Außer Negationen, das funktioniert nicht. Für Neins und Nos und Keine gibt es äh, keine Übersetzung, deswegen hast du trotzdem den Turm von Pisa im Kopf. Ähm, auch wenn ich gesagt habe, denk nicht dran. Ne? Und das bedeutet, wenn du mit solchen Zielen und Visionen arbeitest, schau in deine Lieblingszeitschriften, die du sowieso hast, oder im, ähm, im iPad Bilder, die dir gefallen, die dich ansprechen, und speichere die in deinem Vision Board ab, speichere die in deiner Vision ab. Und damit hast du in deinem Unterbewusstsein tatsächlich Triggerpunkte gesetzt, das verankert. Und wenn solche Chancen dir über den Weg laufen, weißt du genau, krass, das ist es. Du nimmst die Dinge ganz anders wahr, wenn du Ziele ähm, dir definiert hast als Unternehmer. Ja, als ich auch mein, meine Online-Datenbank oder meine Videodatenbank aufgebaut habe als White-Label-Kurs für Unternehmer. Das heißt, das ganze Thema Projekt- und Prozesssteuerung als ja, digitales Training ins Unternehmen reinzuverkaufen. Das ist ja genau das, was ich bei großen Firmen gemacht habe in Vergangenheit, dort Trainings zu halten und die Inhalte verändern sich ja, das Lernverhalten verändert sich. Sorry, die Inhalte, die ist natürlich, Projektmanagement ist immer noch gleich, abgesehen von Scrum und Agilen, aber äh, Vorgehensmodelle sind gleich. Ähm, das Lernverhalten ändert sich. Und als ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, und dann mit meiner ja, Ansprechpartnerin bei der Deutschen Bahn ein ganz anderes Gespräch geführt hat, kam auf einmal so in einem Nebensatz dieses Thema Videoseminare auf. Und ich dachte so, krass, auf einmal hörst du ganz anders hin. Du nimmst die Dinge ganz anders wahr. Und ähm, ich muss sagen, der schlimmste Moment für mich ähm, in meiner ja, Unternehmensgeschichte oder auch ja, in meiner Wirtschaftszeit war der Punkt, als ich alles erreicht hatte, was auf dem Vision Board stand. Ich habe meinen AMG als Dienstwagen gehabt, ich ähm, habe Karriere gehabt, ich habe meine Teamleiterstelle, ich war verlobt, ich hatte eine Eigentumswohnung, ich habe alles, was da drauf stand, so, das sind natürlich viele materielle Themen gewesen, auch ähm, wirklich erreicht und es hat sich total doof angefühlt. Ich hatte dieses Luftschloss nicht mehr im Kopf. Das war echt, ich erinnere mich wirklich, weil ich mich immer gefragt habe, was ist denn los, warum bin ich so komisch drauf? Und das, was gefehlt hat, war der Antrieb. Das Luftschloss, das dich antreibt, Höheres zu erreichen, mehr zu erreichen, weiterzumachen. Und irgendwo ist es, ja, es gibt die Kritiker, die sagen, hm, immer höher, schneller, weiter. Und die ganze Selbstoptimierung, das ist doch alles nur Stress. Wenn wir als Mensch diesen Antrieb nicht hätten, würden wir heute noch in der Höhle sitzen und mit einem Stöckchen versuchen, Feuer zu machen. Also es ist ein Stück weit Menschlichkeit und es gehört dazu. Und ja, bei dem einen ist es mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. In der Unternehmer, Im Unternehmerdasein ist es allerdings sehr deutlich ausgeprägt, normalerweise. Und ähm, das bringt auch wieder diesen Konflikt mit Mitarbeitern mit sich, weil man dann sagt, ja, warum denken die das nicht so? Warum verstehen die das nicht? Warum ziehen die nicht so schnell mit? Das ist die Rolle als Unternehmer. Deine Aufgabe, deine Passion, deine Leidenschaft. Und ähm, das ist auch okay, dass es die Menschen gibt, die das nicht sehen, was du siehst, weil sonst wird es ja gar keine neuen Chancen geben und sonst wird es auch keine Innovation geben und sonst wären alle Unternehmer, wäre auch langweilig. Und wir brauchen Mitarbeiter, die Umfänge abarbeiten, die äh, uns den Rücken frei halten und das braucht halt dann Anweisungen und klare ja, Regeln, Spielregeln, Richtlinien, Aufgabenverteilungen und klare Prozesse und Strukturen, logisch, damit ähm, du dich damit nicht beschäftigen musst. Aber ärgere dich nicht darüber, dass nicht jeder Mitarbeiter so denkt wie du. Ja, und das macht uns doch aus als Unternehmer, nach vorn zu schauen, Innovationen voranzutreiben, Chancen wahrzunehmen und zu spüren. Also wir, wir sind ja immer am Markt, wir gucken immer ähm, nach Chancen und beobachten Geschäftsmodelle. Also ich, so geht es mir zumindest. Immer wenn ich unterwegs bin, egal wo, im Urlaub, in der Freizeit, auf dem Fahrrad, im Sattel, ähm, mir fallen immer Dinge ein, Assoziationen zu Geschäftsmodellen, Systemen, wie Probleme gelöst werden können, wie andere sie gelöst haben und wie du das adaptieren kannst auf dein Geschäftsmodell und dein Business. Das heißt, wir sind als Unternehmer 24 Stunden online in unserem Kopf. Und das ist doch das Tolle in der Unternehmerfreiheit, dass du die Freiheit hast zu entscheiden, was will ich voranbringen, wo will ich meinen Fokus drauf legen? was will ich wirklich umsetzen, was will ich meinen Kindern hinterlassen, was will ich der Gesellschaft auch hinterlassen, welchen Mehrwert will ich stiften. Und ähm, bei mir ist ja ein ganz großer Antrieb, dass ich eine hohe Dankbarkeit habe meiner Schule gegenüber, die sehr, sehr viel Anteil ähm, hat an dem, was ich heute bin. Ähm, und ähm, da die Schule ist auf äh, Fördermitteln basiert, in privater Trägerschaft, über die Kirche auch natürlich. Und ähm, da was zurückzugeben, das ist mein Antrieb. Ja? Weil die Chancen, die ich da bekommen habe, die möchte ich natürlich auch anderen geben. Und gerade jetzt mit dem Thema neue Zukunft, Dinge ausrichten, neue Dinge bewegen. Es geht um die Fähigkeiten den Kindern und, und in der Gesellschaft, diese Adaptionsfähigkeiten beizubringen. Und das sind Dinge, die kann man lernen, auch in der Schule schon, die kann man spielerisch lernen, die kann man, also Projektarbeit, Zusammenarbeit, interdisziplinäre Arbeit, das ist, wird immer wichtiger für uns. Denn der digitale Wandel nimmt uns Dinge ab, Prozesse, Abläufe, die einfach sind, die routiniert sind, die standardisierbar sind, das heißt, es wird in Zukunft, sage ich mal, in zehn Jahren kaum noch Buchhalter und solche äh, administrativen Tätigkeiten geben. Du, ähm, es gibt Abweichungen, logisch und Sonderprozesse, aber es ist nicht mehr so die Mehrheit, weil ähm, die Systeme und die digitalen Möglichkeiten uns diese Arbeiten abnehmen werden. Ja, es ist wirklich die nächste. In Anführungsstrichen ist nicht die industrielle Revolution, sondern ja die technische ähm, Revolution oder Evolution vielmehr die Entwicklung, auf die wir uns hinbegeben. Und das bedeutet, dass die Kinder und unser Nachwuchs und die nachwachsende Gesellschaft immer wichtiger ist, Dinge zu erkennen, Dinge richtig zu interpretieren, Auswertung von Zahlen, Daten, Fakten machen zu können, Analogien zu ziehen und vor allem mit den Menschen, die in den Organisationen weiterarbeiten, gut zurechtzukommen, im Team Lösung zu finden, reflektiert zu sein, aufeinander zugehen zu können, auf den, eine richtige Kundenansprache zu haben und das sind Fähigkeiten, die immer wichtiger werden ähm, und das sind Dinge. Die kann man schon in Projektarbeiten, in der Schule, an Hochschulen schulen. Und die Schulen, die richten sich ja inzwischen auch auf diese Dinge aus, ja? ähm, das zu machen. Und freuen sich auch immer über Projekte, die man da zur Verfügung stellen kann. Und ja, also das zum Thema Antrieb. Und äh, was ist also meine Vision. Es war heute tatsächlich mal ein Blick hinter die Kulissen, wie ich so denke und ticke. Auf Instagram haben schon ein paar Mal gefragt, ja, ja, zeig mal mehr was von dir persönlich. Das war eine persönliche Folge heute ähm, in meinen Kopf hinein. Samstagmittag bin ich hier im Büro und bin einfach super happy, hier zu sein. die Das als Vision auch definiert für mich gehabt zu haben und auch wieder ein Stück dem Ziel näher gekommen zu sein. Und ähm, ich freue mich da einfach unglaublich. Ne? Das sind hier oben in der im Licht. In der, Im Dach sind ähm, Glasfenster eingebaut und dann scheint das Licht, die Sonne, so aus unterschiedlichen Winkeln rein. Es ist ein super krasses Gebälk hier oben. Und dadurch hast du immer so diese äh, Lichtspots, die durchscheinen. Und es ist ähm, unglaublich schön, das zu sehen. Und ich bin alleine hier. <lacht> Keiner macht Geräusche. Ähm, dieser Riesenraum hier, diese Riesenhalle, das ist schon faszinierend. Und das war jetzt meine Inspiration, ich dachte, komm, ich nehme euch mal mit auf die Reise, das Thema Unternehmertum, Ziele, Visionen zu entwickeln und ähm, einen Teil in äh, ja, meinen Kopf euch zu geben, einen Einblick und freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich über deine Rückmeldung auch zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, natürlich ne, auch als Unternehmer stellen wir immer viel in Frage und reflektieren für uns, ist das der richtige Weg, ist das Ziel zu hoch, wie passt das zu mir, dann nutzt natürlich auch du die Gelegenheit für ein kostenloses ja, Konzeptionsgespräch mit mir. Ich freue mich, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt für diese Folge, wenn es dir gefallen hat und sage liebe Grüße, deine Katja.